0: Festivalbühnen ohne Publikum, im Bärchenkostüm bei Zirkus Halligalli und Stress mit Kraftklub. In der neuesten Episode des Innerlich Elvis Podcast reden wir mit der Punkrock-Band Smile and Burn über Promo, die nach hinten losgeht. Sie haben das Promo-Game durchgespielt und erzählen im Podcast, warum schlechte Promo manchmal einfach nur genau das ist, schlechte Promo. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen. Und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Heute schauen wir uns ein paar Stilblüten der Promobranche an. Zu Gast habe ich Sören von Smile and Burn, einer dreiköpfigen Punkband aus Berlin, die jeden Scheiß mitmachen. Jetzt haben sie die Nase voll und Sören packt hier im Podcast aus. Viel Spaß mit dem Interview.
1: Hallo Sören. Hallo Chris, gut, sehr schönes Intro, vielen Dank. Geht's dir gut? Äh, super geht's mir, ja. Jetzt, äh, kurz vor den Feiertagen zeichnen wir auf und, äh ist schön, jetzt mal ein bisschen langsam runterzufahren. Das ist ja eigentlich
0: geheim, weil wir eigentlich dann, wenn es rauskommt, so tun, als wäre das alles ah. aktuell. Zum Beispiel werden wir von eurem Album, wo wir gleich dazu kommen, in der Vergangenheit reden, obwohl es für uns
1: in der Zukunft liegt. Ganz ah, abgefahren. Ah, okay, verstehe. Gut, das können wir so machen. Da sind wir schon bei dem ersten Promo-Mythos. <lacht> genau, da steigen Nichts wir schon live. schön ein. Ähm, beschreibt
0: doch mal kurz... Wer oder was ist denn Smile and Burn? Was macht ihr so?
1: Ähm, genau, na du hast es ja schon äh, sozusagen angedeutet. Wir sind äh, jetzt nur noch drei Bandmitglieder. Wir waren acht Jahre lang ähm, zu fünft. Äh, wir haben angefangen als, ja, ganz klassisch, als Berliner, ja, Punkband, kann man sagen. Jetzt nicht so äh, Krustenpunk, sondern mehr so die amerikanische Version von Punk. Ähm, so ein bisschen melodisch halt. Und haben das äh, zwei Alben lang sehr DIY-mäßig gemacht und sind dann, glaube ich, ab dem dritten Album, das war Action Action, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, äh, haben wir versucht, so ein bisschen mehr zu machen und äh, haben dann auch ein bisschen größere Konzerte und so gespielt, hatten andere Partner und genau, dann vor anderthalb Jahren haben wir leider zwei Bandmitglieder ähm, an das Leben verloren, also die sind einfach dann ausgestiegen und äh, ja haben sich dann einfach um den Rest ihres Lebens gekümmert und seitdem machen wir zu dritt weiter, genau. Und äh, jetzt ist gerade quasi unser Album rausgekommen am 10.01. Äh, das erste auf Deutsch, das ist vielleicht auch so eine kleine Besonderheit, die jetzt äh, vorher war alles Englisch. Genau, also ich habe gesehen, das ist euer insgesamt jetzt fünftes Studioalbum. Korrekt.
0: Aber das erste auf Deutsch, hat euch das eure Promo-Agentur geraten,
1: das so zu machen? <lacht> Äh, nee, also ähm, da muss ich gleich vorweg sagen, wir sind, deswegen ist es auch sehr gut, dass wir dieses Gespräch führen, wir sind eine sehr beratungsresistente Band und machen per se erstmal gar nicht, was man uns sagt und ähm, wir haben in all den Jahren immer sehr, also man ist ja vor einem Album, je nachdem in welcher Situation man sich befindet, meistens guckt man aber ja vorher, ob man seine Labelsituation oder ähnliches verbessern kann und äh, das war bei den ersten vier Alben tatsächlich immer so, immer wenn wir Demos irgendwo hingeschickt haben, kam ganz oft eine Rückkommunikation wie, ja, geil, aber hättet ihr vielleicht auch Interesse oder Bock drauf, das mal auf Deutsch zu probieren und wir haben es ganz, ganz, ähm, ja, fast schon gewalttätig abgelehnt. Und jetzt war das allererste Album, ist es ist wirklich so, wo alle erwartet haben und alle gehofft und alle gewollt haben, dass es ganz äh, Smile and Burn Album auf Englisch wird. Und da haben wir dann gesagt, nee, jetzt machen wir es mal auf Deutsch. Und als wir da dann das erste Gespräch mit dem Management hatten, ähm, also mit unserem Manager Nico, der war dann auch so wie, oh nein, bitte nicht. Und gemacht haben wir es dann trotzdem, naja. Achso,
0: also ihr habt im Prinzip gewartet, bis die Leute aufgehört haben, euch äh, zu sagen, macht das doch mal. Und äh, bis zu erwarten war, dass ihr enttäuscht wären, wenn ihr es machen würdet. <lacht>
1: Ja, also irgendwie wie bei so einem störrischen Kind halt einfach, das, was immer genau das Gegenteil macht von dem, was man so gerne möchte. Aber keine Absicht. Was war bei euch
0: jetzt so der der Auslöser zu sagen, jetzt
1: machen wir das doch auf Deutsch? Äh, ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wir haben vor anderthalb äh, Jahren, also erst ist ein Gitarrist bei uns ausgestiegen, Sashi, und dann ein paar Monate später unser Bassist ausgestiegen, Chris. Ähm, und dann waren wir so ein bisschen... Also wir haben nie so richtig darüber nachgedacht, uns aufzulösen, auch wenn das natürlich äh, der erste dumme Spruch war, der dann in dem Moment auf den Tisch kam. Aber wir waren schon so ein bisschen an so einem Nullpunkt, glaube ich, äh, wo wir ja gar nicht so genau wussten, fuck, wie, wie stemmen wir denn das Projekt jetzt? Also vor allem, weil auch zwei wichtige Songwriter damit einfach weggefallen sind. Und für mich als sozusagen den übrig gebliebenen Gitarristen, ich habe halt nie so viel an der Gitarre geschrieben, und es war dann schon so eine Drucksituation, ne? also ich habe immer mehr Texte gemacht, viel weniger Gitarre, viel weniger äh, Arrangements und irgendwie ja war dann bei uns allen auch so die Luft raus, weil da halt so eine riesengroße Hürde vor uns war, nämlich das nächste Album. Und die meisten Bands also suchen sich ja dann irgendwas, um wieder kreativ zu werden, um wieder Bock zu kriegen, um irgendwie in so einen Prozess von Songwriting wieder einzusteigen, um sich selbst zu finden, all diese Ausdrücke also es gibt ja diese berühmte Stones-Doku, äh, wo sie dieses Album da in Südfrankreich schreiben. Oder was weiß ich, in, in der Campino, in der Toten-Hosen-Biografie, wo Campino dann immer nach äh, Fuschel am See fährt und da sich irgendwie inspirieren lässt. Und das ist ja, das fällt ja für so ähm, kleinere Bands, fällt das ja weg, weil einfach da die, die Finanzen nicht da sind. Ähm, und dann war so wie, was wäre jetzt so der, der Move, der uns am meisten kickt oder wo wir sagen würden, das ist jetzt so anders dass wir wieder was was wir irgendwie wieder so Bock haben und ja das also die einfachste Variante ist dann einfach der Sprachwechsel gewesen also einfach dann äh, zu sagen cool wir machen es auf Deutsch und ja da ist man dann wieder herausgefordert einfach so muss man es ja sagen es besteht dann auch nicht die Gefahr dass man sich wiederholt oder so weil alles ist erstmal neu und äh, wir sind dann aus so einer das haben wir dann noch so Testphase gelabelt und die Testphase ist dann aber tatsächlich auch ernst geworden die Untertitel im Video zu eurem Song mit allem falsch beziehen
0: sich auf Promoaktionen, die ihr euch habt aufquatschen lassen <lacht> und die dann vollkommene Zeitverschwendung waren, habe ich mir sagen lassen. Kamen die Sachen alle von verschiedenen Leuten oder war das immer irgendwie dieselbe Agentur?
1: Äh, ja, also es ist ein bisschen äh, radikal formuliert auf jeden Fall. Es sind, äh, ich muss gerade mal überlegen, welche Sachen das alles da sind, aber ich, ich glaube, es ist tatsächlich nur Zirkus Haligali, wo wir uns so richtig haben bequatschen lassen zu diesem Auftritt, zu diesem Schrankauftritt. Die anderen Sachen, äh, die ich da noch erwähne, das sind Sachen, die haben wir, äh, da haben wir uns nicht belatschen lassen, sondern die haben wir einfach gemacht aus verschiedenen Gründen. Ähm, können wir auch gleich im Einzelnen noch auseinandernehmen. Aber es ist tatsächlich so, dass das immer von äh, jemand anders kam. Also äh, Zirkus Halligalli ist ja auch schon ein paar Jahre her. Das war zum Action-Action-Album. Da hatten wir ein anderes Management und ein anderes Label. Da kam das so von der Richtung immer. Und dann haben wir uns so lange gedrückt. Und dann beim zweiten und dritten Mal haben wir dann irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt machen wir es halt einfach mal und gucken, was passiert. Äh, da ist wieder die berühmte Beratungsresistenz. Und jetzt ähm, äh, das Beispiel, was auch, glaube ich, im Song vorkommt, ist ja das mit der Firestone-Stage. Das war ja dieses Jahr. Das war einfach eine ganz normale Booking-Anfrage. Äh, Booking also das kam über unsere Booking-Agentur, über Alex von Chimperator Live. Und der hat gefragt, ob wir es machen wollen. Und im Prinzip haben wir da auch sofort Ja gesagt. Also Weil wir da auch eigentlich immer recht gute Erfahrungen gemacht haben ich weiß nicht genau, ist das hier so ein Branded-Podcast? Kann ich so mit Markennamen um mich werfen? Oder sollen wir da so ein bisschen ausblenden? Um, nee, mach einfach mal. Ja, also, es gibt ja verschiedene Modelle auf so Festivals, ne? Also, das war jetzt eine Bühne, die von Firestone irgendwie gesponsert und bespielt worden ist. Es gibt ja aber auch den Backstruck, der normalerweise dann irgendwie bei manchen Festivals auf dem, auf dem Campingplatz steht. Es gibt diesen Platzhirsch, wo wir auch ein, zwei Mal schon gespielt haben, von Jägermeister, der auch im Infield steht. Und in der Regel sind das eigentlich immer ganz coole Sachen, weil da ist es klein, da ist es intim und da geht es meistens auch heiß her. Ähm, aber in dem Fall wartet einfach so zehn Leute vor der Bühne und überall diese Werbebanner. Und das hat dann, also das war wirklich dann, muss ich einfach sagen, also ohne jetzt irgendwen ans Bein pissen zu wollen, aber es war einfach total peinlich für eine Band. So, also man ist da so ein bisschen, äh, ja mit der Hand vor der Stirn von der Bühne gegangen.
0: Ja, okay, aber es war ja eigentlich das Southside. Also eigentlich geht man ja davon aus, da wird's geil, da passiert was.
1: Äh, ja, total. Aber es ist halt auch keine von diesen offiziellen Festivalbühnen gewesen. Ne? Also ich weiß nicht genau, wie das wo angekündigt worden ist. Da kümmert man sich als Band ja auch nicht bei jedem Festival dann immer drum, äh, was wo im Programmheft steht. und ne, Also keine Ahnung. Kann ja auch dann immer an den anderen Bands liegen, die spielen. Ich glaube, Zebrahead hat parallel auf der anderen Bühne, auf einer großen Bühne gespielt. Äh, wir haben einen Tag vorher, also das war so ein Zweierding, wir haben den Tag vorher im Platzhirsch gespielt. Der war rammelvoll und also da ist das Ding fast auseinandergeflogen. Und ja, am nächsten Tag hat es dann halt nicht geklappt. Ne? Also hm. Kann aber, wie gesagt, auch immer an der optischen Attraktivität der Bühne liegen, weil sowas schreckt halt auch ab einfach, muss man wirklich sagen. Also die war
0: wirklich äh, zugekleistert mit, mit Plakaten oder wie, wie muss man sich
1: das vorstellen? Ja, also ich meine, irgendwie, wenn es eine so eine Branded Stage ist, dann, ja, da ist ja, der Markenname ist ja dann immer irgendwo für eine Punkband auch manchmal immer so ein bisschen schwierig, aber das war halt hier, also da waren vor den Monitorboxen standen Aufsteller, hinten sein eigenes Backdrop konnte man nicht aufhängen, weil da einfach riesengroß äh, der Reifenmarkenname stand. Oben drüber stand es unten drüber, links und rechts. Links war nochmal so ein extra Stand, wo so ein Messestand halt, wo auch nochmal so ein Reifenstapel lag mit Brand, mit Branded äh, Advertisement so. Es war echt, es war einfach krass viel zu viel, viel zu viel. Hätte man das vorher irgendwie
0: erahnen können, dass ähm, man auf eine, eine schlechte Bühne auf einem guten Festival
1: gesetzt wird? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, also die betreiben diese Bühne ja schon etwas länger, ich glaube auch das war dieses Jahr das letzte Jahr, dass sie äh, das betrieben haben, man weiß sowas vorher einfach nicht, also klar, es gibt Sachen, die kennt man, wie den Platzhirsch oder den Backstruck, das sind glaube ich, ich kenne kaum eine Band, die da jetzt nicht schon mal gespielt hat, da weiß man auch ungefähr, worauf man sich einlässt. Man muss auch dazu sagen, auf Festivals mit Getränkeherstellern ist immer nicht ganz so unangenehm, weil also das in der Wahrnehmung irgendwie einfach was anderes ist, weil es sind Getränkehersteller und Alkohol und alle sind eh besoffen und vielleicht gibt es auch mal irgendwie gratis was abzustauben. So, das ist immer so ein bisschen, ne, bei so einem Reifenhersteller ist ja schon komplett was anderes, weil da fällt einem die Werbung einfach mehr auf. So und
0: es passt nicht so rein, ne?
1: Ja, genau. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass sie kein Recht haben, da eine Bühne zu machen. Ganz im Gegenteil, das ist ja klar, also völlig legitim. Also auch nicht weniger legitim als bei Getränkeherstellern. Und äh, Aber genau, sobald dann da der Marktname auftritt, fällt es halt viel mehr auf, als wenn irgendwo Getränkewerbung ist. Weil die ist ja eh überall.
0: Hm. Ja, ist halt so ein bisschen auch an der Zielgruppe vorbei.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Ich weiß nicht, auf so großen Festivals... Ich glaube, sind Leute gegenüber so Werbung auch eher unkritisch? Könnte ich mir vorstellen? Für uns als Punkband oder bei also eigentlich ja fast bei allen Rockbands ist ja Werbung auch immer ein kritisches Ding. Zumindest bei allen so Szene-Rockbands, die ich so kenne und die so in unserem Umfeld sind, da ist ja solche Sachen immer schwierig und äh, Hand aufs Herz, wir können da ja total offen drüber reden. Ist oft auch einfach eine Frage von Geld. Also du kriegst halt auf einer Bühne die von äh, so, so eine Werbe Bühne kriegst du halt einfach mehr Gage, selbst wenn niemand kommt, als wenn du jetzt äh, im, Vo im Vormittagsprogramm oder Mittagsprogramm auf einer großen Bühne stehst. Das ist halt einfach so. Und dann äh, muss man ganz ehrlich sagen, wirkt man das ab und sagt manchmal, ey, wenn wir jetzt eh schon da sind, dann spielen wir das auch noch. Meistens wird es auch ganz geil. Man hat die Möglichkeit, auch nochmal Fans irgendwie was Besonderes zu bieten. Aber manchmal geht es halt auch voll in die Hose. Ja. Und dann ist es so, take the money and run. Dann sagst du, okay, Wenigstens können wir irgendwie die nächste Aufnahme davon finanzieren, aber ja, ja okay, genau.
0: verstehe. Ähm, du hast eben Zirkus Halligalli
1: erwähnt. Ihr hattet da Bärenkostüme an. Was war <lacht> denn da genau los? Naja, dieses Format ist so, also es gibt bis heute kein Format, was mich innerlich mehr oder uns in der Band auch mehr zwiegespalten hat als dieses dieser Schrankauftritt bei Zirkus Halligalli. Weil einfach also du kennst das Format, ne? oder ich weiß nicht genau, mhm. ob das es jetzt bis ja. zum Ende hin immer auch noch gab, da kommen halt vor der Werbepause und kurz nach der Werbepause Bands aus dem Schrank gesprungen und performen. Und dieses Format macht es halt fast unmöglich, was Ernsthaftes zu machen. Also es gibt oft, ich glaube ZSK oder Radio Havana, ähm, die das gemacht haben, die haben, also da geht es dann darum, einfach, die haben dann so politische Botschaften so gut und so schnell es ging, da versucht zu verbreiten. Aber ansonsten kannst du da nichts. Du kannst nur lustige Sachen machen, weil die, der Zeitraum ist so kurz und du musst so schnell ja irgendwie Aufmerksamkeit auf dich ziehen, äh, dass du das ist das ist eigentlich fast nur geht, indem du irgendwie blödelst oder Konfettikanonen zündest oder ähm, so in diesem in alles so in diesem Bereich. Und, naja, irgendwie saßen wir dann da und haben überlegt, okay, was machen wir, was uns nicht peinlich wäre? Und ich glaube, im Nachhinein haben wir zwei Sachen genommen, die halt ultra peinlich sind. Und das ist, eine ist so eine Maskottchenschlägerei. Ähm, haben wir uns geil vorgestellt. War auch irgendwie in dem Moment lustig. Aber wenn ich das jetzt so sehe, dann denke ich mir, oh, fuck, Alter, was haben wir uns dabei gedacht? Und das Zweite, das ist ja noch nicht mal in dem Video vorgekommen, da haben wir so, so Merchartikel von uns. Wir hatten so College-Jacken, die haben wir angezogen. Und haben dann einfach so Bierdosen äh, so gestochen, also äh, Dosenstechen gemacht und dann hat jeder von uns vor und nach der Werbepause einfach so eine Bierdose geäxt und äh, also ich weiß irgendwie nicht, das sind so, ist super schwierig. Ich habe aber auch noch nie irgendwas da gesehen, was so von der üblichen Performance, äh, wir spielen auf Miniaturinstrumenten oder so, was wirklich eine geile Aktion da war. Auf der anderen Seite, jetzt ist diese, wo der Zwiespalt reinkommt, ist es halt ultra ultra medienwirksam. Also wir haben in, diesem, in dieser Nacht sind ja die Streams ganz unglaublich bei uns nach oben gestiegen auf Spotify. Und man muss auch sagen, ich glaube, das ist für jede Band so, die bei Zirkus Halligalli äh, da aufgetreten ist in diesem Schrank, ganz viel Aufmerksamkeit von einer Sekunde auf die andere. Also ich, selten habe ich jetzt so, einen, ist zwar nicht nachhaltig, aber ich habe selten so einen Sprung in Verkaufszahlen und Streamzahlen gesehen, wie nach diesem Auftritt. Und insofern von Zirkus Haligalli und von den Leuten, die da das Booking machen, für jede kleine Band, für jede Szeneband, für jede Band, die auch so ein bisschen Nischenmusik vielleicht macht, ultra, ultra gute Chance, einfach.
0: Also war es ja nicht so völlig daneben. Es hat zumindest euch einen, einen interessanten Auftritt und ein Learning gebracht, ähm, wie, was das doch für einen Einfluss haben kann, was man vielleicht gar nicht so meint.
1: Ja, äh, äh, zu dem Zeitpunkt auch. Man hatte Fernsehen ja schon mehrere Jahre lang abgeschrieben, aber es hat, gerade, also Fernsehen hat. Ich glaube wahrscheinlich sogar immer noch jetzt so krassen Impact auf die Leute. Man mhm. fragt sich warum, aber irgendwie ist es so.
0: Was sind denn in deinen Augen so die Top 3 schlimmsten Promomythen, die
1: eigentlich völliger Quatsch sind? <lacht> Gute Frage. Kennst du kennst du generell äh, Promo so Promo, ähm, wie sagt man denn, so Guidelines? Oder hast du denn selber ein Beispiel, woran du jetzt so denkst, was so... Was da so reinfallen könnte?
0: Nee, also so, so so Sachen, wo so jede Agentur dir sagen würde, das muss man machen, ja. das muss man mal in der Bandhistorie haben, mhm. die aber eigentlich, und die jede Band dann macht, aber die keiner Band was bringt, sowas meine ich. Ah, okay, ich.
1: verstehe. Ja, es gibt so, nee, ich finde, es gibt so so Guidelines, wie ich meine, also so, wo man sagt, wie das muss man als Band, so läuft Promo, da gibt es Sachen, die sind, glaube ich, großer Quatsch. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, da muss ich hier kurz mal hier Shoutout an Uncle M und Mirko Gläser. Der ist wirklich der Einzige, der da offen drüber redet und deshalb auch der Einzige, zu dem ich mich jetzt kontrovers äußern kann. Ne? Also äh, große Love raus an Mirko, äh, es ist nicht böse gemeint. Ähm, aber ich bin ja auch Künstler, ich stehe auf der anderen Seite. Ich darf ja solche Sachen auch kritisieren. Ähm, und zwar, ich hatte ganz, ganz zu Anfang ist aber auch schon wirklich mehrere Jahre her, Leute ändern sich ja, hatte ich glaube ich mal mit Mirko so ein Gespräch und da meinte Mirko zu mir, ja, also ein Promo, man muss sich das so vorstellen. Er hat uns damals überhaupt erstmal erklärt, was das so ist und so. Also wir kamen da mit zwei Alben komplett ohne Promo-Agentur. und dann meinte er so, ja, das ist so eine Sache, das muss immer so ein bisschen wie so ein Presslufthammer immer in durch stetige Wiederholung und durch immer und immer wieder erwähnen in die Köpfe der Leute rein. Und ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber mittlerweile bin ich ganz großer Fan von nicht zu viel äh, machen. Lieber immer ganz genau, also klingt jetzt so dumm, wenn man sagt, lieber auf Qualität achten, aber es ist tatsächlich so, lieber genau darauf achten, welche Aktion man wie macht. Einfach, weil es einen als Band viel, viel glücklicher macht, ähm, weil man sich weniger oft schämt oder so dann, wie ich schon sagte, so mit der Hand vorm Gesicht irgendwie die Bühne verlässt. Plus auch in ruhigen Phasen tut es einer Band, glaube ich, gut, wenn man ähm, die Devise verfolgt, wenn man nichts zu sagen hat, dann einfach die Klappe halten. Ähm, ja, und da ist es eben nicht dieser Presslufthammer. Ich finde das bei Bands ganz, ganz schlimm, wenn man in einem Post oder so, wenn man das den Bands, wenn man sieht, dass sie gerade nichts zu sagen haben, aber irgendwie äh, kurz mal ähm, er in Erscheinung treten wollen. Und das, das merkt man, das liest man und ich glaube, das merken auch Fans. Und in den meisten Fällen finde ich, ist das, sollte man es eben genau nicht so machen.
0: Also dieses ähm, ja. regelmäßig raushauen, um, um präsent zu bleiben, aber nicht wirklich Content zu haben. Meinst ja, du genau.
1: Also ich, ich halte ja mittlerweile auch mein Gesicht super oft bei Instagram in die Stories so rein, aber ich versuche es entweder so zu machen, wenn ich also wenn es entertaining sein soll, wenn ich im Proberaum irgendwie so Rollen ähm, anschraube und ich das selber gerade so witzig finde, weil ich es nicht kann, dass ich das dann poste. Oder wirklich, wenn wir eine Single raushauen oder wenn irgendwas Politisches passiert und ich sage, komm, jetzt mache ich doch mal irgendwie äh, einen Post für Kados oder äh, für die Berliner Kältehilfe, whatever. Ähm, genau, bei solchen Sachen ja, aber wenn ich merke, okay, die Single ist jetzt einen Monat raus, die nächste kommt erst in einem Monat und wir haben jetzt keine Konzerte, dann poste ich halt nichts. Auch wenn ich weiß, dass dann alle Zahlen nach unten gehen und wahrscheinlich die ersten Unfollows irgendwie folgen, aber wenn man keinen Content hat, kann man, man kann es nicht so künstlich befüllen, das funktioniert okay. nicht.
0: Ähm, ich wollte zu dieser, zu, eurem, äh, zu eurer Live-Erfahrung noch, noch ein bisschen drüber sprechen. Ihr spielt viel international, wart
1: auch in Japan, ist das richtig? Äh, ja, ja, ist korrekt. Wie kam es denn dazu? Äh, gu Gute Frage. <lacht> wir sind ähm, mittlerweile, vor allem ja jetzt auch mit diesem deutschsprachigen Dingens, ähm, haben wir uns so ein bisschen... Zurückgezogen und machen eigentlich nur noch Deutschland, Österreich und Schweiz, beziehungsweise eigentlich nur Deutschland und Österreich und Schweiz, wenn dann mal was reinkommt. Ähm, wir waren aber ganz viele Jahre lang, äh, haben wir versucht, international uns aufzustellen, waren auch zweimal in England. Ja, und am Ende waren diese Touren, alle sind irgendwie ähnlich organisiert worden. Im DIY-Bereich ist es super, super einfach Leute anzuschreiben oder irgendwie eine Band, die mal da war, sagt, ey, ich habe den, den und den Booker angeschrieben, der macht so kleine Konzerte. Und da ist es super einfach, so ein, da erstmal ranzukommen und mit jemandem in Kontakt zu treten und die, die Person auch zu fragen, ob sie nicht irgendwie Konzerte buchen kann. Und dann hatten wir relativ schnell so vier, fünf Shows, wo ein Festival zufällig auch in diesen Zeitraum fiel. Und eine Support-Show, also wo man wusste, da kommen dann auch viele Leute. Äh, und zwei so kleine Headline-Shows waren es. Ähm, und dadurch ja, war das finanziell auch so abgesichert, dass äh, dieser Typ, der das gemacht hat, Waki heißt der, äh, in Tokio gesagt hat, ey, äh, wir können euch die Flüge nicht zahlen, aber wir können euch hier eine Unterkunft bieten. Und Essen gibt es halt dann entsprechend äh, um die Konzerte rum, also Abendbrot halt. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt nur Flüge bezahlen für zehn Tage Japan, let's go. Und ja, in diesem DIY-Bereich ist es super einfach, wenn wir es jetzt nochmal machen würden, dann würde man ja überlegen, wie, ja, dann muss aber ein Album auch dann in Tokio oder in Japan released werden. Äh, dann müssen da auch Interviews stattfinden, es muss alles auch so ein bisschen nachhaltig gearbeitet werden. Und das Booking muss auch so ein bisschen professioneller laufen. Jetzt wäre es viel, viel schwerer, da hinzukommen. Also jetzt würde es halt, glaube ich, gar nicht mehr gehen einfach. Und, äh,
0: okay, also du meinst, das war einfacher, weil es eben ohne Album laufen konnte, weil ihr einfach gemacht habt und nicht wirklich euch an eine, eine Business-Struktur gehalten habt, die ihr jetzt vielleicht
1: heute habt. Ja, genau, vollkommen genau so. Das Problem ist halt, dass es halt wenig nachhaltig ist. Also du kommst dann halt aus Japan wieder und in dem Moment, wo du hier landest, haben dich, ist jetzt übertrieben, aber haben dich alle in Tokio ja schon wieder vergessen. So, und du hast dann nichts, also du kannst da nicht mit einem Interview nachlegen. Die Leute gehen nicht in den Laden und sehen dein Album zufällig irgendwo. Das heißt, du machst es eigentlich nur für den Fun. Nur um da Leute kennenzulernen, nur um da Urlaub zu machen. Äh, ja, und um natürlich, um da Shows zu spielen. Was ultra, ultra geil ist, um Urlaub zu machen, ich kann das jedem nur empfehlen. Ähm, ich würde niemals auf die Idee kommen, als Privatperson einfach so mir Tokio anzugucken. Einfach weil ich. Irgendwie mir so, also, weil ich dann nicht gar nicht weiß, ja, wie bewege ich mich da oder wie, wie komme ich dann so an die Leute ran. Ich finde Städtetrips da ultra schwierig als Tourist. Aber als äh, Mucker macht es halt total viel Sinn, weil man ja automatisch auch Leute kennenlernt. Man lernt die, die Szenebars automatisch kennen. Und es passiert, es fällt einem alles so in den Schoß. Dafür ist es ganz, ganz großartig. Aber nicht für die, äh, für die Musikerkarriere, glaube ich, ehrlich gesagt nicht.
0: Hm, okay. Ähm, denkst du, es ist international gewesen für euch schwieriger, äh, schwieriger gewesen, Fuß zu fassen mit englischsprachigen Songs als jetzt, wo ihr euch auf den deutschsprachigen
1: Raum fokussiert? Ist es jetzt leichter? Äh, naja, naja, wie schon gesagt, also man braucht, wenn man international spielt, trotzdem, wenn man es ernst meint, eine ne Strategie. Und wir haben dann irgendwann einfach gesagt, das sind, die Fahrzeiten sind so unendlich lang, das kostet so viel Kraft, international zu spielen. Äh, in Deutschland ist natürlich, das muss man auch sagen, also richtig krass, First World Problem. In Deutschland wird man halt, egal in welcher Größe, so krass bewirtet und äh, es wird sich um einen gekümmert als, als Band. Und das ist in anderen Ländern einfach nicht der Fall. Ähm, das klassische Horrorbeispiel ist ja immer England für Bands, wo dann irgendwie so eine Packung Toast ähm, auf dem Tisch liegt. Und dann kannst du kommen, spielen und musst wieder abhauen und Geld hast du auch nicht gekriegt und musst du noch irgendwie, wenn du Glück hast, kriegst du noch so ein bisschen Getränke-Rabatt. Aber auf keinen Fall was umsonst, außer Toastbrot. Und ähm, ja, das ist so dieser England-Mythos und der ist auch in den meisten Fällen, äh, trifft er auch zu und das macht dich natürlich auch irgendwie, also das arbeitet einfach an deiner Substanz als Band. Weil es erstens in die Kosten geht, du kriegst ja kein Geld dafür äh, und zweitens durch die Strecken und durch die Zeit, die es kostet, kommst du dann wieder und hast in der Zeit ja trotzdem keine neuen Songs geschrieben oder hast auch nicht besonders kreativ gearbeitet, sondern du kommst halt wieder, hast einen riesenlangen Trip vor dir gehabt, eventuell nicht viel gewonnen und bist aber einfach nur doppelt so fertig wie vorher. Ich staune über Bands, die das so durchziehen und wirklich Bock haben, international zu spielen, wie jetzt die Blackout Problems, die ja irgendwie vor Royal Republic gespielt haben und dann wirklich so ein anderthalb Monate EU-Trip gemacht haben, in England alles da, äh, diese ganzen Struggle auf sich genommen haben und dann jetzt direkt nachgelegt haben, für Januar nochmal Dates in, in England zu spielen. Aber du musst dann so viel nachlegen und so viel spielen, dass, das, dass wir irgendwann gesagt haben, ey, wenn wir ins Ausland fahren, dann um Urlaub zu machen und wenn wir sozusagen karrieremäßig, also wenn wir... Wir wollten irgendwann ein Modell haben, wo wir nicht aus unserem privaten Portemonnaie einfach immer weiter rein buttern. So, wir, und wir wollten ein Modell haben, wo wir sagen, wir spielen, wir spielen Festivals und das Geld, was dann auch übrig bleibt, davon wollen wir ein Album aufnehmen. So. Und dann kommt das Album raus und dann kann man wieder Festivals spielen. Und in diesem, ja, im, am Ende ist es ein Businessmodell, muss man knallhart so sagen, haben wir dann gesagt, in diesem Modell wollen wir sein und da können wir nicht in Frankreich und England äh, und Polen und Tschechien uns noch Sachen eher spielen, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf Deutschland. Äh, da können wir wenigstens auch so ein bisschen Gage erwarten und dann ist das jetzt halt das Geschäftsmodell. Und äh, für unsere Nerven hat es sich als total ähm, wohltuend herausgestellt, auch jetzt bei diesem Album. Also ich kann total mit Recht behaupten, ich habe keinen einzigen Cent äh, privat in dieses Album gesteckt und musste trotzdem nicht irgendwie so Crowdfunding-mäßig äh, auf unsere Fans zugehen. Ähm, ja, aber dafür spiele ich eben nicht For Royal Republic, was mich ultra, ultra neidisch macht. Aber ja, so ist es dann halt. Hm. Ähm, mit den Donuts habt ihr gespielt, ne? mit denen wart ihr sogar auf Tour? Genau, ja, die haben uns äh, zweimal schon mitgenommen. Einmal auf der carajo tour und dann auf dieser Tour vor dem tausendsten Konzert. Und wieder waren wir auch Österreich-Schweiz und so ein paar Dates mit denen. Also genau, war auch
0: der deutschsprachige Raum dann. Ähm, ja. Beim Hurricane habt ihr auch gespielt. Genau, ja. Und das heißt, da waren ja jetzt auch Aktionen dabei, also wir, wir wollten ja hier so ein bisschen sprechen eigentlich über Promo Gone Bad, was so nicht so gut funktioniert, aber ihr habt jetzt auch Aktionen gehabt, die wirklich was gebracht haben und ähm, mich würde mal interessieren, wie ist denn so das Verhältnis, wie viele Scheißaktionen muss man denn
1: mitmachen, um eine gute rauszubekommen oder ist es vielleicht umgekehrt? <lacht> Ja, ähm, gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, oft ist es so in Wellenform, habe ich irgendwie das Gefühl, dann bringt so eine Aktion die nächste mit sich. Und wenn man einmal auf so einer coolen welle äh, schwimmt, dann läuft es auch. Also du bist jetzt sozusagen der zweite Podcast quasi, mit dem ich spreche. Nächste Woche haben wir noch einen dritten und ich glaube dann im Januar noch einen vierten. Und dann ich persönlich oder eigentlich wir auch in der, innerhalb der Band finden Podcasts eigentlich eine total coole äh, Version eines Interviews. Und da würde ich jetzt sagen, sind wir auf so einer coolen welle ne? Also das ist total coole Promo. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Hörer du hast, aber also, ne, ist mir in Anführungsstrichen auch egal, weil ich ja einfach ein gutes Gespräch haben will. Ähm, deswegen auf jeden Fall gute Promo. So, Punkt erstmal. Ähm, ganz oft kommen dann aber auch so ich finde fast alles, was so Gewinnspiele sind, sind meistens peinlich, weil dann meistens einfach auch nicht so viele Leute mitmachen. Ähm, also wenn ich selber jetzt ein Gewinnspiel auf der Smile and Burn Seite mache, ja, aber wenn so kleine Online-Magazine sagen, ah, hier es noch Smile and Burn Tickets, kommentiert und dann sind da immer so zwei Kommentare drunter und das sind dann die beiden Gewinner. Das ist dann immer so, dass ich mir denke, ah, was für eine geile Außenwirkung. Ähm, so Sachen finde ich, ähm, das hat man ja auch immer um, um einen Album-Release drumherum. Ähm, ja, ganz schlimm finde ich auch immer, wenn es so, naja, was heißt ganz schlimm, aber ganz gefährlich sind Sachen, die, wo so Bands in Gebiete vordringen, die eigentlich komplett, ähm, art, fremd sind. Also, ähm, zum Beispiel hatten wir zum letzten Album mal so eine, mit einer Seite Vegan Guerilla, heißt sie, die, ähm, machen so Rezepte, also ist halt eine Seite für Veganer und, ähm, ich ernähre mich schon seit längerem vegan und dann haben wir gesagt, hey, komm, da machen wir einfach mit und haben dann so Kochen, was kocht man im Tour, also wie ernährt man sich vegan im Tourbus und dann haben wir so Bier-Pancakes gemacht und eigentlich eine lustige Aktion, aber es ist für eine Band ultra, ultra schwierig, da gut bei wegzukommen. Meistens guckt man sich das dann an und denkt, was machen die denn da jetzt so Pancakes im Bus, das ist doch voll peinlich. Und äh, also wirklich Shoutout an Vegan Guerilla ist eine super Plattform. Ich bin da auch privat äh, häufig am Start. Aber so, ich weiß nicht, diese Pancake-Video. Muss ich jetzt nicht unbedingt jede Woche nochmal drehen, sag ich mal so.
0: Im Vorfeld wird mir jetzt noch zugetragen, dass du, du hast eben auch schon angedeutet, Social Media mäßig ganz gut unterwegs, unterwegs bist und dich mit dem Thema viral auskennst. Also merkst schon, ich kriege äh, gute Informationen <lacht> über euch. Ähm, die kommen alle von Mirko. Ja. Also viele Grüße, liebe Grüße an den Mirko. <lacht> Hat er super, super Infos äh, von hatte, ähm, ja. Genau. Ähm, woher kommt denn deine Auseinandersetzung mit dem Thema Social Media und Viral
1: gehen? Kommt das über die Band
0: oder kommt das woanders hin? Ja,
1: es also, ist so ähm, aus beiden Richtungen. Ich habe lange also wir hatten, glaube ich, ganz zu Anfang mal sogar mal auch eine MySpace-Seite. Also so alt sind wir schon, dass wir das noch hatten. Und äh, dann irgendwann kam, glaube ich, auch ganz schnell Facebook. Ich war super lange nicht bei Facebook. Aber irgendwie, als ich es dann war und als man dann auch bei Instagram war, da, das hat sich dann irgendwie so eingeschlichen, dass ich, ich das dann bedient habe einfach. Ähm, das war auch mit sehr, sehr vielen Hürden verbunden. Und ich glaube, unser... Erstes Management rauft sich deswegen heute noch die Haare, wie sturköpfig wir uns da Social-Media-mäßig auch manchmal benommen haben. Ähm, ich habe dann aber nach der Uni, nachdem ich studiert habe, ähm, musste ich nebenbei halt noch arbeiten. Also na, quasi genau die eine Hälfte Batman, das Punkrock sein und die andere Hälfte normal arbeiten. Und ich habe immer in so Startups gearbeitet, die Online-Videos, äh, Online-Video gemacht haben. Erst bei einem YouTube-Startup. Dann bei einem Facebook-Startup und äh, dann war ich nochmal bei einer Nachrichtenagentur, die auch so Videos für Webseiten gemacht hat. Und Philipp ist ja auch eh cutter also unser Sänger. Das heißt, er kennt sich auch mit, äh, also zumindest mit der Ästhetik von Videos ultra gut aus. Und ich kannte mich dann mit dem immer besser mit so Marketing von Videos ganz gut aus. Es ist auch tatsächlich so, wenn ich mir unsere Aktionen angucke, wir haben immer genau das gemacht. Immer genau die Plattform besonders gut bedient, bei der ich gerade angestellt war. Also, in dem ersten Jahr, als ich bei einem YouTube-Startup war, haben wir super viel auf YouTube gemacht. Als ich bei dem Facebook-Startup äh, war, haben wir super viel Facebook-Videos rausgehauen und immer auch äh, dann ja dieses Facebook-Live-Video haben wir gemacht. Äh, und äh, genau, als ich dann da weg war, ist es wieder ein bisschen zurück auf YouTube und verteilt sich jetzt so ein bisschen auf alle Plattformen. Beziehungsweise Instagram ist ja jetzt eigentlich so die größte Plattform, die man als Band bedienen kann. Und äh, ja, von daher ist es auch so ein bisschen beruflich auf jeden Fall. In dieser Facebook-Agentur ging es nur darum, virale Videos zu produzieren. Also das war das erklärte Ziel. So hat die Agentur ihr Geld gemacht. Und das hat man eigentlich jeden Tag nur gemacht. Wie macht
0: man das denn? Also kann man das pla wirklich planen? Kann man viral gehen, planen?
1: Äh, ja, ähm, kann man total, auf jeden Fall. Also ich glaube, viele kennen ja die berühmte katzen headline oder das Katzen-Thumbnail, also das ist ja so dieses Stereotyp. Aber das Stereotyp kommt jetzt nicht von ungefähr, sondern irgendwie, es kommt auch daher, dass Leute da einfach drauf klicken. Oder diese ganzen Business-Konzepte von Buzzfeed und so, die basieren ja einfach darauf, Headlines und äh, Teaser und Bilder so zu wählen, dass Leute da drauf klicken. Ähm, genau, und auch was den facebook Videobereich, Facebook hat ja ganz zu Anfang, als es die Videoplattform quasi etabliert hat bei sich, mit Viewzahlen quasi um sich geworfen. Also, ich glaube, es war auch das erklärte Ziel, das zu machen, um YouTube den Rang abzulaufen. Aber da hatten ja ganz viele Videos auf einmal dann so eine Million Views und zwei Millionen Views. Es war so ganz utopische Zahlen. Und da war es dann einfach schon so, wenn du jetzt irgendwie in einer Agentur gearbeitet hast, dass ganz klar war, das und das sind die Inhalte, die funktionieren super bei Facebook. Dann hast du hier und da nochmal ein englisches Video gesehen, hast es einfach auf Deutsch übersetzt. Hat super auch in Deutschland auf Facebook funktioniert. Und es war ganz stark programmierbar, ähm, was Erfolg hat und was nicht. Ähm, jetzt kommt das große Aber. Bei Bands ist es komplett anders. Also ich war auch immer so, dass ich gesagt habe, ja, die Band, das ist alles so, das muss alles so wie so eine gut geölte Startup funktionieren, aber es ist wirklich, wirklich kompletter, kompletter Bullshit. Und es ist wahrscheinlich die einzige Sache, bei der ich mir zu 100% sicher bin in diesem Interview, man darf eine Band niemals so betrachten. Und egal auch was irgendeine Promo-Agentur erzählt oder was für Guidelines man in Form von PDF geschickt bekommt, man darf das, man darf niemals sich an diese Guidelines so krass halten als Band, weil es ist wirklich, ich bin da fest von überzeugt, kompletter Bullshit. Und man kann auch viral gehen als Band nicht planen. Es geht einfach nicht.
0: Also du meinst, diese Guidelines, die die Agentur dann zum Viralgehen von Videos rausgegeben hat? Oder so? Ja,
1: also es gibt ja dann auch ganz oft so simple Guidelines wie, ja, die Hauptzeit, um auf Instagram was zu posten ist, 18 Uhr. Und dann kannst du nochmal morgens um 10, weil dann alle auf Arbeit sind und durch die Timeline scrollen. Da ist natürlich äh, im Kern so ein bisschen Wahrheit, aber es ist nichts im Vergleich zu ähm, hast du deine eigene Art gefunden zu kommunizieren, dann ist es auch scheißegal, ob du um 17 oder um 18 oder um 19 Uhr postest. Ähm, oder wenn du jetzt wirklich ständig nur so Verkaufsinformationen postest, ist völlig egal, ob du es um 16 oder um 18 Uhr postest, es wird immer ein schlechter Post sein auf Instagram für eine Band.
0: Ja, stimmt. So. Ja, absolut. Ja, ja. Ähm,
1: und deswegen ist, sind das alles für mich zweitrangige Argumente dann. Und, und da ist Content wirklich bei Bands sollte man wirklich die Maxime Content ist äh, König ganz, ganz hoch halten. Muss man eigentlich.
0: Hm, ja, finde ich gut. Ähm, wie würdest du sagen Nee, du hast gesagt, eben ähm, als Band viral gehen kann man gar nicht planen. Ich ne? habe
1: eher immer das Gefühl, wenn was viral geht, dann wurde da ganz stark entweder finanziell nachgeholfen oder weil die Band eh schon groß ist oder weil, ja, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Also ich habe noch nie was von der Band gesehen, was wirklich organisch viral gegangen ist. Also, Kenny, ich, weiß ich nichts von. Also, wir haben es ja mehrere Male probiert mit so coolen Musikvideo-Stunts. Kann man jetzt sagen, war die Idee halt scheiße? Wahrscheinlich schon. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach unmöglich, ähm, organisch einfach so krass steil zu gehen. Es, ich glaube, ähm, wenn man sich die... Es gibt ja diese ähm, dieses Buch, äh, Easy Does It, wo so ein bisschen die Geschichte von Crow oder der Anfang von Crow dargestellt wird. Hm. Und so, dass irgendwie man den Song ins Internet stellt und dann alle Server zusammenbrechen, weil alle Menschen den auf einmal haben wollen. Das ist bei Crow so gewesen, aber ich habe es auch danach und davor noch nie, noch nie, noch nie irgendwo anders gesehen. Also es ist dann immer nur, wenn irgendwie, ja, wirklich jemand, der schon groß ist, noch was richtig Geiles macht, dann wird es halt noch größer wenn Rammstein irgendwie hier so ultra teure Video produzieren, dann ist es halt ein viraler Hit. Ja, ist halt auch logisch, ist halt auch Rammstein. So, aber ich habe auch noch nie aus der Versenkung so eine Band so Shooting Star mäßig kommen sehen. Ähm, habe ich da noch nicht erlebt. Nee, mir fällt da
0: auch gerade nur OK Go ein. Ähm, weiß aber nicht, wie viel Kohle dahinter steckt. Also die Videos, die die ja. drehen, die sind schon sehr aufwendig. Die sind extrem aufwendig teilweise. Ähm, ja, aber so wirklich aus dem, aus dem Stehgreif raus, so
1: als DIY- oder Newcomer-Band, ist es, glaube ich, wirklich ja. schwierig. gerade bei OKGO okay kann ich auch sagen, es ist. wir haben immer versucht, so ein bisschen die äh, okay Go des Low-Budget zu sein. Ähm, hat auch nie funktioniert, aber wir haben immer das als Messlatte früher angelegt. Und da steckt in diesen Videos, die sind ja perfekt arrangiert, da steckt so unglaublich viel Kohle drin, äh, Das ist für eine normale Band unerreichbar. Also das kann man einfach so nicht abdrehen. Und äh, schade, ja. Das Einzige, was ich mal erlebt habe, äh, ist so eine Promotion. Ich glaube, die Band hieß oder heißt Berge oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob die das waren. Also äh, wenn die das jetzt hören, sorry, falls ich das jetzt falsch einordne. Aber das war irgendwie so, ähm, das Argument war, ey, für jeden Klick auf YouTube kriegt man ja so und so viel Cent. Irgendwie einen Cent oder so. Und, ähm, das wurde dann so hochgerechnet, ey, wenn wir jetzt zusammen dieses Video hier auf eine Million Klicks bringen, dann haben wir am Ende, schlag mich tot, so und so viele tausend Euro und die spenden wir dann alle an diese und diese Organisation. Und das haben Leute dann tatsächlich gemacht, das Video angeklickt und das Video hatte dann tatsächlich eine Million Views am Ende oder über eine Million. Die haben dann das, was YouTube äh, sozusagen, was dann aus der Monetarisierung kam, haben sie dann gespendet. Muss ich sagen, äh, ist das einzige, was ich gesehen habe, wo man sagen kann, okay, das war eine Aktion, wo ein Video gezwungenermaßen quasi viral ging. Ist aber als Promo-Aktion auch eine fragwürdige Aktion. Würde ich wahrscheinlich auch eher in den Bereich äh, Promo Gone Bad äh, einordnen. <lacht> <lacht> ja, ja, okay, sehe ich auch so. Ähm, es gibt
0: von euch ein Foto, wo ihr Kraftclub gegen das Auto pinkelt. Was war denn da also los? Also
1: auch auf jeden Fall Promo gone bad. <lacht> ja, also war ein Promo-Move? Ja, ja, also Gott, ich wünschte, ich könnte was anderes sagen. Also ich war auch tierisch besoffen, aber es war auch, also ich habe ja nichts gegen Kraftklub. Ich hatte auch noch nie was gegen Kraftklub. Also außer damals bei diesem, das war ja allerdings erst beim dritten Album, bei diesem Dein Lied. Da habe ich halt äh, die gleichen Wutausbrüche wie jeder Punker in der Szene der so ein bisschen sich mit dem Thema Sexismus beschäftigt, da haben sich mir die Haare halt aufgestellt. Das kann man ihnen nachtragen. Aber ansonsten ist das ja einfach auch eine coole Indie-Band. Also da gibt es jetzt nichts irgendwie, wo man sagen muss, die sind kacke oder so. Aber es war wirklich einfach der Gedanke, ey, wenn wir, wenn wir da jetzt gegenpinkeln, der Instagram-Post wird so erfolgreich. Aber, also er war auch krass erfolgreich, muss man auch sagen. Aber es war einfach wirklich, wirklich eine dumme Aktion. Also ich möchte mich auch hier, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal getan, wirklich von Herzen entschuldigen, weil es einfach irgendwie dumm ist. Man kommt sich bei manchen Sachen denkt man so wie, ah, ich bin jetzt hier der harte Punker, let's go. Aber am Ende ist man dann einfach wirklich ganz, ganz klein nur. Mhm. Kam da Feedback von Kraftklub? Nee, also äh, doch. Ich glaube, also naja, wir kennen ja auch ein, zwei Leute bei Landstreicher und die haben dann, glaube ich, schon gesagt, äh, Leute, seid ihr dumm? Und dann waren wir auch so, ja, ach fuck, bitte, oh, es tut mir leid, wir sind wirklich dumm. Also es war wirklich einfach eine Auktion, die so mit irgendwie, ja geil, jetzt müssen wir mal hier irgendwie viral gehen und auch tierisch besoffen gleichzeitig. Und das ist dann in so einer Dummheit kulminiert. Ähm, ich glaube, Kraftklub und ich glaube auch Big Gottwald. Äh, die kenne ich jetzt alle nicht persönlich, aber ich glaube, denen ist das völlig wurscht. Also, ich glaube, das, also die haben wichtigere Dinge einfach zu tun und ich glaube eher, dass sie äh, ja das nicht mal mit einem Lächeln oder so oder mit einem kritischen Blick kommentieren würden, weil das ist einfach so ich glaube, es ist einfach wie auf dem Schulhof, wenn man sich denkt, was wollen die kleinen Jungs denn jetzt? Gibt es noch irgendwelche Erlebnisse von denen, die
0: Hörer wissen sollten, die für euch so Beispiele sind oder für dich so Beispiele sind,
1: die ihr schon durchgespielt habt für Promo,
0: die gescheitert ist?
1: <lacht> die wir schon durchgespielt haben, ist geil. Ich hätte gerne alle Promo mal schon mal durchgespielt. Ja, gescheitert. Ey, das Problem ist, dadurch, dass wir jetzt nicht so die krassen Shootingstars am Himmel sind, sondern eher so einen Schritt vor den anderen setzen und versuchen kontinuierlich dann so mit 50 unseren karriere zu erreichen, dadurch also, sind wir halt nie gescheitert. Also man kann ja nur scheitern, wenn man irgendwo mal richtig krass abgeräumt hat und wir haben die Szene halt nie so krass rasiert, dass ich sagen kann, oh, uh, jetzt auf einmal sind wir hier krass vor die Wand gefahren. Also ich habe ja ein, zwei Beispiele schon genannt die uns so ein bisschen äh, peinlich waren und die wir auch im Nachhinein jetzt nicht nochmal machen würden. Ähm, aber krass gescheitert, da müsste ich echt schon... Das weiß, also das weiß ich nicht. Im Prinzip ist ja jedes Video, wo du äh, Ewigkeiten Arbeit reinsteckst und wo du dann am Ende so 10.000 Views drauf hast, äh, ist ja eigentlich ein Scheitern. Ne? Also kann man jetzt so oder so äh, interpretieren. Aber in der Welt, wo wo erst ab, keine Ahnung, ab 100.000 Views oder 100.000 Streams gerechnet wird, ist ja alles, was da drunter ist, wird der dann quasi nicht wahrgenommen. Ja, wobei so eine, eine Newcomer-Band, die wirklich ganz am Anfang
0: steht, glaube ich auch mit 10.000 Klicks auf das erste Video schon mal ganz zufrieden wäre.
1: Ja, ja, das kann sein, stimmt. Aber auch relativ billig zu haben, 10.000 Klicks, ne, muss man auch sagen. Mal so ein Fuffi kann man mal und dann schafft man es, glaube ich, schon.
0: Genau, da muss man ein paar, ein paar Euro in die Hand nehmen, dann ähm, kann das funktionieren, wenn man weiß, was man da einstellen muss.
1: Ja, das ist die Voraussetzung, genau, ja. Ähm, habt ihr damit Erfahrung gemacht? Ich habe das äh, lange Zeit alles selber gemacht, ja. Ich habe äh, ja, einfach durch die Agenturerfahrung auf jeden Fall auf Facebook äh, so ein bisschen gecheckt, wie man da was schalten muss, damit es halt gut funktioniert und auch welche Zahlen man im Blick haben muss. Und dann ist es ja einfach so, wenn du siehst, ein Video funktioniert gut, dann legst du einfach nochmal mal 50 Euro nach und dann funktioniert es ultra gut. Ähm, ja, das habe ich auf Arbeit einfach gelernt. Mittlerweile habe ich da aber wirklich gar keinen Bock mehr drauf. Also interessieren tut es mich wahrscheinlich schon, aber das ist mir dann auch zu viel. Und wenn ich, ich bin ja Mucker, weißt du, und dann will ich auch eher Mucke machen. Und äh, ich bin total, total glücklich, dass das äh, quasi bei unserem Management-Label dann liegt und äh, die sich dann einfach darum kümmern. Oder eben bei Mirko gegebenenfalls. Hm.
0: Aber ihr, macht ihr das noch? Also schaltet ihr ähm, YouTube, also eure Songs bei YouTube vor anderen
1: Songs zum Beispiel? Äh, das weiß ich, also ich weiß nicht genau, wie konkret die äh, Kampagnen da aktuell aussehen, aber ich glaube, es gibt kein Musikvideo, was irgendeine Band released, wo kein, also das kann mir keiner erzählen, wo kein Geld dahinter steckt. Also ich glaube, das macht jede Band und klar, wir machen das auch. Also ist jetzt, wie gesagt, nicht die absolut heftigen Zahlen, aber wenn wir 20.000 Views äh, auf einem äh, Video haben, dann ist es auf jeden Fall immer auch mit Geld, was dann irgendwie in Streamen oder in der Seitenleiste oder so äh, nahm, prominent quasi dargestellt wird. glaube ich, so funktioniert es bei YouTube, ja ist denke ich ein interessantes Thema
0: für viele Bands auch einfach mal ähm, den ein oder anderen Tipp zu bekommen wenn wir jetzt ähm, sowas machen wollen wie gehen wir das denn an was würdest du denen denn da raten
1: Ey, ja ich muss sagen es gibt so Moves die sind halt so richtig die sind so richtig Kacke es war ja ähm, jetzt die, es war jetzt dieses Jahr ganz groß dieses Video äh, wo dieser eine Typ ich weiß nicht war irgend so ein Funkformat ähm, wo dieser eine Typ so ein, sich selber als so Rap-Act äh, so investigativmäßig gegründet hat und dann bei so, einem, mh, bei so einem Insider einfach dann so Klicks und alles gekauft hat. Und am Ende auch, glaube ich, eine Chartplatzierung gekauft hat oder irgendwie so. Mhm, ja. ähm, und so war, also, das ist halt einfach heftiger Abfuck. Also, das ist so scheiße, das macht alles kaputt. Das macht vor allem für kleine Bands alles kaputt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, man kommt nicht weit im Leben, wenn man ja, irgendwie diese Methoden benutzt. Also, weil es ist, glaube ich, auch nicht nachhaltig und dann ist Mucke halt wirklich nur noch ein Business und Mucke sollte eigentlich so wenig wie möglich Business beinhalten. Ohne geht es ja leider äh, in dieser Welt nicht, aber also das ist einfach zu heftig Business, als dass es irgendwie cool wäre. Ähm, genau, davon sollte man auf jeden Fall die Finger lassen, bin ich ganz fest von überzeugt. Ähm. Man sollte generell gucken, das habe ich aber schon gesagt, wie dass die Aktion, die man macht, dass man da so dahinter stehen kann. Also wir sind ähm, wir sind da immer überkritisch, deswegen deswegen nenne ich uns auch immer Punkband, auch wenn die Mucke gar nicht so punkig ist. Aber ich habe selten eine Band erlebt, die bei jeder Art von Aktion so kritisch ist und so sich selber zwei oder dreimal hineinfühlt, um zu checken, sollten wir das wirklich machen? Also zum Beispiel, wir haben dann irgendwann einfach entschieden, dass wir keine Akustik-Shows mehr spielen, weil wir immer eine schlechte Figur dabei machen und uns das selber danach nicht angucken können. Und dann machen wir das halt auch einfach nicht. So Und ähm, da würde ich Bands immer sagen, ey, ein bisschen mehr aufs eigene Gefühl hören, ein bisschen auch mehr darauf hören, was will man selber sehen? Will man irgendwie so abgefuckte Promostunts haben, die irgendwie für einen Energydrink oder für eine Schuhfirma Werbung machen? Also das ist ja im Punk mittlerweile auch so krass verbreitet, ne? dass so Klamottenhersteller dann so prominent auch dargestellt werden. Würde ich immer sagen, lasst es einfach bleiben. Das hat dann, also das hat da nichts zu suchen. Also ich freue mich auch, wenn ich ein paar Schuhe geschenkt kriege, Logo, aber das hat, das hat nichts mit der Kunst zu tun. Und es raubt, äh, es raubt einem ja nur Karma. Keine Ahnung, ich weiß nicht, weil das ist mir einfach zu sehr Business. Und da würde ich immer sagen, macht es nicht, Leute. Also ganz klar. Ist jetzt nicht so, um eine Band erfolgreicher zu machen, was ich euch jetzt hier rate, aber auf jeden Fall, um eine Band irgendwie geiler zu machen.
0: <lacht> ja, also ich denke so, ähm, auf das eigene Gefühl, auf das eigene Bauchgefühl zu hören, ähm, ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Und wenn man das dann noch so ein bisschen mischt ähm, mit einer guten Promo-Agentur, die man vielleicht hat, wenn man bei Uncle M zum Beispiel ist, ich glaube,
1: da kommt was ganz Gutes raus. Ja. Ich kann ähm, vielleicht um deine Frage, um dann nochmal ein bisschen besser darauf einzugehen, es gibt schon zwei Sachen, oder eigentlich ist es eine Sache, wo ich sagen würde, da muss man auf jeden Fall drauf achten und das halte ich auch für ultra, ultra wichtig. Und das ist eigentlich auch das Beste, was man machen kann, um sich selbst und seinem, seiner Kunst irgendwie Gehör zu verschaffen. Äh, und am Ende mündet es auch immer in guter Promo, weil Promo ist ja im Endeffekt auch nur Arbeit, die jemand macht, weil er etwas versteht, also weil er ein Produkt versteht. Wenn Mirko Promo für uns macht, dann ist das Ziel, dass er uns als Band und das Album, was wir gemacht haben, so sehr versteht, dass er weiß, wo er das hingibt. Also wir reden ja jetzt hier über Promo Gone Bad, weil Mirko unser Musikvideo verstanden hat. so Weil er weiß, okay, darum geht's, zumindest auf einer visuellen Ebene. Deshalb sprechen wir hier. So Und äh, da würde ich immer sagen, ist der one and only heiße Tipp, es ist ultra wichtig, als Band zu wissen, wofür man steht. Ultra wichtig zu wissen, warum man warum man da sein muss, also warum man eine Existenzberechtigung hat, was einen ausmacht, was so ein bisschen der Charakter von der Band ist. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie auch so, das kann man ja alles auch so in so abartige Züge führen, wie so bei Acts, wo dann irgendwie geguckt wird, ja, fotografieren wir da jetzt mehr so äh, das Schlüsselbein oder was ist so die Bildsprache? Ähm, das wird so bei Major-Agenturen, glaube ich, gemacht viel. Aber es geht wirklich darum zu gucken, ja, warum sind wir denn hier, warum machen wir denn Mucke? Und da muss ich auch ganz klar sagen, dieses Argument, fünf Freunde machen Rockmusik, das hat in den 90ern krass gezogen. Äh, ich glaube, die Six sind das einzige Beispiel, wo das noch funktioniert. Aber ansonsten funktioniert es bei keiner anderen Band. Und auch heutzutage funktioniert es, glaube ich, bei keiner anderen Band das Verkaufsargument, ja, wir sind halt Freunde, wir machen Mucke. So. Man braucht immer irgendwie einen Mehrwert. Also bei, gut, bei Punk ist es halt klassischerweise irgendwie Politik. Also, dass man ganz fest, äh, ganz festen Stand gegen Nazis, gegen AfD diese Sachen hat. Es klingt jetzt so dumm, weil die Leute das ja wirklich fühlen. Ich verkaufe das jetzt so als so Promo-Argument. Ähm, aber letztlich ist es beides, muss man auch ganz klar sagen. Also, Feine Sahne als fünf Freunde, die Punk machen, funktioniert nicht. Feine Sahne als Leute, die Nazis klatschen, funktioniert super. Und äh, deswegen ist es irgendwie beides. So, ne? Es, ne? es ist Promo, aber es ist auch das, was sie halt ausmacht. Und es ist ja irgendwie dann auch für eine ne gute Sache, muss man fairerweise auch sagen. Aber es gibt ja auch tausend andere Sachen, ne? dass man sagt wie, ey, ich habe irgendwie, äh, klassischerweise amerikanischer Punk funktioniert ja immer so, dass die Leute irgendwie in so Problemvierteln aufgewachsen sind und das dann vertonen und dann Alben davon handeln. So, die sind so ein bisschen konzeptig. An diesen Sachen bei Album und bei sich selbst als Band muss man ganz stark daran rumüberlegen, um da eine ganz klare Sprache zu finden, äh, ganz klar zu wissen, wer man ist, äh, was man will und wo man steht. Und wenn man das beantworten kann und das auch gut einer Promoagentur erklären kann, dann hat man eigentlich schon sehr viel gewonnen. Wie gesagt, muss nicht immer Politik sein, können auch, kann auch tausend andere Sachen sein, wie wir sind die krassesten Rockkünstler, die es gibt und dann wird das halt eben so vermarktet, ne? aber man will ja auch nur Sachen vermarkten, die man selber auch spürt und deshalb macht es total Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen
0: finde ich auch sehr wichtig. Also ich denke auch, dass jede Band, die irgendwann, also viele Bands
1: gründen sich ja aus
0: eben so Freundschaften, Dann fängt man mal an Musik zu machen und irgendwann wird es so ein bisschen größer und dann merkt man, okay, jetzt braucht man Struktur und das, finde ich, ist eigentlich auch so der Zeitpunkt, wo man sich mal hinsetzen sollte und sich mal überlegen sollte, genau das, was du gerade sagst, wer sind wir eigentlich, wer sind wir als Band, wo wollen wir hin und was ist so unsere,
1: ähm, unser Warum? Ja, ja, du hast halt völlig genau das, was du sagst. Ne? Also wenn du das nicht machst, wenn du nicht weißt, wofür du stehst, du bist halt Künstler, du musst halt was zu sagen haben. Und wenn nicht, dann bist du halt Helene Fischer, dann bist du ein Produkt, dann bist du irgendwie so designt, so ein Marketing-Design. Das hat dann aber nichts mehr mit Kunst zu tun. Und Musik ist in erster Linie eine Kunstform. Und ich glaube, das ist auch das, was hier hauptsächlich sein sollte.
0: Ja. Würdet ihr jetzt aufgrund von euren Erfahrungen na Band raten, von Booking-Agenturen eher wegzubleiben oder sollten sich Bands ab einem gewissen Level oder einer gewissen Größe eine Promo-Agentur suchen? Was gibt es denn da äh, de einer, einer jungen Band, einer Newcomer-Band zu
1: raten? Ähm, also ich würde vor allem, also in allererster Linie jungen Bands, glaube ich, raten sich eine Promo-Agentur zu suchen, weil man das nicht alleine schafft. Also wir haben das bei den ersten zwei Alben versucht durchzumachen. Wir haben sicherlich auch ein, zwei Reviews gekriegt. Aber du hast null, null Durchsetzungsfähigkeit. Selbst wenn du schon die ersten Kontakte hast. Aber also das, du, du kommst einfach nicht durch, wenn du gar keine Promo hast. Also ähm, äh, ja wenn du jetzt irgendwie deine Platte an die Visions schickst oder so, die wird einfach nicht reviewed, kannst du vergessen. Egal, wie gut die Platte ist, egal, wie innovativ äh, die Mucke ist, das wird einfach nicht reviewed, Wenn der Link nicht irgendwie, äh, nicht so ein kopiergeschützter Link von der Promoagentur kommt mit, hi, das ist unsere neue Band. So, Dann wird es reviewed bei der Visions. Und ich glaube, äh, da sind Promoagenturen ein ganz krasser Gatekeeper. Äh, vor allem, vor allem, vor allem für junge Bands. Ähm, und deshalb würde ich immer einer Band raten, wenn ihr es euch leisten könnt und wenn ihr so ambitioniert seid und wenn ihr einen ganz klaren Plan habt, wie, wo stehen wir in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, dann lohnt sich auch, das zu machen. Also, ja, klingt jetzt dumm, aber wenn man einfach ne, auch über eine Musik, naja, Laufbahn nachdenkt und nicht nur über, äh, ja, Freitagabend saufen im Proberaum, ähm, dann würde ich es immer so raten. Die richtige Agentur zu finden, ist halt das Problem. Aber da gilt eigentlich das, was bei allen Agenturen äh, gilt. Der Name ist scheißegal. Ob es jetzt Major ist, würde ich fast sagen, ist auch scheißegal mittlerweile. Wichtig ist, dass die Person, wenn du dich mit, oder die Person nennen, die das machen, wenn du dich mit diesen Personen triffst und die checken das und die sind offen und ehrlich zu dir und die verarschen dich nicht und die rufen dich zurück, wenn du sie angerufen hast ähm, und sie halten dich nicht hin, dann ist es ein guter Match, dann kannst du es immer machen.
0: Das sind ja, ja. eigentlich schon relativ äh,
1: niedrige Voraussetzungen, könnte man mal, ne? zurückgerufen zu werden, dass jemand versteht, wo man eigentlich hin will als Band. Ja, ich glaube, tief im Herzen, also wir hatten auch ganz viele Meetings ähm, mit Booking oder mit Promo-Agenturen. Und es ist immer so, man... Also die Leute sagen halt natürlich oft, was man hören will und sagen halt oft wie, ja hier und der und der hat euch auf dem Schirm, Dieses, der und der hat euch auf dem Schirm, ist ja halt die größte Scheiße, die überhaupt jemals jemanden erzählen kann und dann machen wir so und dann kommt ihr da noch als Support mit und das sind alles nur leere Versprechungen, aber wenn sich jemand hinsetzt und sagt, pass auf Leute, ich glaube so funktioniert ihr, funktioniert ihr so, was fühlt ihr, ja oder nein, lasst uns mal einen Plan machen, keine Ahnung, ob es funktioniert, aber das sehe ich gerade als gute Idee. Also, es muss eine super solide Argumentation sein. Und die meisten Leute, ja, die halten einen ja dann auch so hin und dann, ja, ich muss euch erstmal live gesehen haben. Und also, es ist ein berechtigtes Argument, aber dann, dann spürt man meistens schon so wie, ja, so riesengroß ist das Interesse jetzt nicht.
0: Okay, wie findet denn jetzt eine Band diese, diese
1: Agentur, die auch wirklich passt? Na gut, äh, Promo-Agenturen sind da, glaube ich, einfacher als Label und äh, Booking-Agenturen, die kann man einfach anschreiben und dann machen die einem Angebot. <lacht> und wenn man sagt, was man haben will, äh, ob man für 10.000 Euro Sichtplakatierung haben will oder nur ein Review-Interviews oder so, mhm. äh, und dann schreiben die einem ein ungefähres Angebot. Wenn es so geile Leute sind wie Mirko, dann wollen die auch mal einen Plan sehen äh, und natürlich Demos hören, logisch, ist ja auch klar. Mhm. Ähm, und dann sagen die, ja, nein, vielleicht. In der Regel würde ich aber sagen, ja, also, ich würde überhaupt, Promo-Agentur ist das Einfachste, was man von diesen drei großen Agenturen oder vier großen Agenturen, was man da kriegen kann. Ja. Und dann muss man halt entweder die Preise vergleichen. Man kriegt es ja auch schon mit. Also Promo-Agenturen, die jetzt für Materia und Casper äh, Promo machen, da wird man wahrscheinlich sagen, wie, das ist irgendwie über, meinem, über meiner Kragenweite, wird wahrscheinlich eher nicht gehen. Dann gibt es ja auch ganz viele kleinere DIY-Sachen, Leute, die gerne auch so Liebhaber-Sachen machen. Finde, da ist man immer gerne aufgehoben, immer gut aufgehoben, weil Liebhaber bedeutet ja letztlich auch, dass einen jemand lieb hat. Genau, ja. Und da auch viel Herzblut und Leidenschaft drin steckt
0: und das vielleicht auch wichtiger ist als das Geld in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube, Geld Geld spielt schon eine Rolle, aber nicht im, in den Anfangsstadien einer Band. Da spielt wirklich nur wichtig, dass man, äh, spielt nur eine Rolle, dass man die richtigen guten, Leute, dass man so einen ganz engen Kreis um dich rum bauen kann irgendwie. Hm. Ähm,
0: wir laufen leider gerade so ein bisschen aus der Zeit raus. Ah, okay. ähm, was ich dich gern noch fragen möchte ist, wenn es jetzt eine einzige Sache gibt, die du in der Newcomer-Band noch mit auf den Weg geben
1: könntest, was wäre das denn? Hört auf, Mucke zu machen und lasst uns den Platz, den wir brauchen. Nee. <lacht> nein, äh, nein, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Also das ist... Ähm dieses äh, sich selbst seinen, seinen eigenen Ausdruck, seine eigene Sprache finden, das würde ich jeder Newcomer-Band immer vor allem anderen sagen.
0: Also wirklich noch bevor es irgendwie losgeht, äh, sich professionelle Partner zu suchen, erstmal
1: in sich gehen und gucken, wer sind wir eigentlich? Ja, total. Wenn man weiß, was man will, ähm, die Leute werden es niemals, niemals, niemals für einen klären. Das muss man immer vorher mit sich klar haben. Und dann kann man den Leuten sagen, was man sich vorstellt, und die sagen dann, was man dafür leisten muss. Andersrum wird es nie funktionieren. Also, ähm, ein Beispiel: Wir sind früher immer auf äh, Booking- und Promo-Agenturen zugegangen mit dem Satz, ja, wir wollen einfach nur so viele Konzerte wie möglich spielen. Mhm. Das funktioniert auf keinen Fall, auf gar keinen ja. Fall. Ja. Und das ist wirklich der einzige und wahrscheinlich der wichtigste Rat, den ich heute hier so für die Leute mitgeben kann. Mhm. Ja, finde ich auch einen sehr
0: guten Rat. Also, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn es eine Sache gibt, die der Hörer aus der Episode mitnimmt, dann ist das für mich auch definitiv das. Okay, Sören, vielen Dank für eine Menge coolen Input und auch mal ein bisschen anderes Gespräch, als ich sonst hier habe, weil es sehr selbstkritisch war. Ähm, kam ja auch schon vom Mirko, dass das so werden würde. Ähm, mhm. Er hat ja auch angekündigt, dass die, die ein oder andere versemmelte, äh, Geschichte, er irgendwie mitbeteiligt dran war. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, und wenn du da draußen neugierig geworden bist jetzt auf Smile and Burn und auf ihre verpatzten Promo-Moves, dann guck mal in die Shownotes. Denn da verlinke ich das neue Album Morgen Anders und äh, auch die Videosingle mit allem falsch. Am 10.01 wird es erschienen worden gewesen sein. Wir haben ja vorhin schon angedeutet, wir ähm, reden von der Zukunft, aber äh, in die Vergangenheit. Das heißt, wir zeichnen auf. Es ist noch nicht da, aber wenn du das hörst, ist es da. Ähm, genau, guck in die Shownotes. Da ist der Link drin. Sören, ich danke dir, dass du da warst. Es hat echt Spaß gemacht.
1: Geil, danke dir, Chris. Äh, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Ich bin richtig ins äh, Schwitzen gekommen hier beim Wahrheiten rauskloppen. Und äh, ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Und wenn du, lieber Hörer, liebe hörerinnen diese Episode genauso gemocht hast wie wir gerade, dann abonniere jetzt den Innerlich Elvis Podcast in deiner Podcast-App oder bei Spotify und erzähl gerne deinen Freunden, deinen Bandkollegen und deiner Promoagentur davon. In diesem Sinne, mach's gut und bis zur nächsten Episode. Ciao.
1: Tschüss.